0: Varmt välkomna till We Are One Community Podcast. Det här är Sofia Munoz och idag väntar ett väldigt intressant samtal som jag tror kommer beröra ditt hjärta. Så häng med oss. Det är äntligen fredag och podden är tillbaka och i studion med mig så har jag ingen mindre än Jenny och Emil Pansell. Välkomna!
1: Tack så, Tack så mycket!
0: Härligt att ha er här.
1: Kul, att få, här. Kul att få vara här.
2: Känns här. det
0: nervöst?
1: Ja.
2: <laughs> ja. Det är första gången vi gör det här, så lite nervös kanske. Lite uh -huh.
0: Jag måste ju fråga, brukar ni lyssna på podden?
1: Ja, absolut.
2: Ja, jag lyssnar på podden.
0: bra, har ni något favoritavsnitt? Förra. <skratt> ja, det var med din ja, mamma och pappa Du är lite partisk där ja, kanske det det. <skratt> <skratt> Nej men det är härligt Det är härligt att lyssna på människors historier mm. Och ni är ju här idag för att ni ska berätta om ert liv mm. Men jag tänkte så ni får berätta lite om er själva först Vilka ni är för de som inte känner er
1: Yes Vill du börja? <skratt>
2: du får börja <skratt> Ska jag börja? Ja, jag är 46 Jag är gift med Jenny, vi har Tre barn tillsammans. Jag är uppvuxen i Småland men har bott i Stockholm cirka mm. 20 år nu. Jag har varit med i församlingen sedan 2005. Jag jobbar med diplomatsäkerhet när jag inte är här i kyrkan.
0: Spännande. Väl, ja. Emil Pansell.
2: Ja.
1: Yes. Ja, men jag heter ju Jenny då, då. Gift med Emil. Tre barn som Emil sa. Jag jobbar på Kristna skolan och vid sidan om jag jobbar med skönhet och kosmetik lite grann. Jag är född in i församlingen, eh, har varit med hela mitt liv, gått på kristna skolan när jag var liten och jobbade nu själv. Mm. Eh, ja, och du och är... jag går ju way
0: back. Ja, vi gör ju det. Det var ju så här, sjunga i hårborsten, eh, tiden. Det var där vårt liv började tillsammans, oh, våra mammor var bäst i bästisar.
2: Det var innan jag kom in i bilden då. Ja.
1: Jag minns när vi satt och här med våra mammor i sängen när de mm. bad.
0: <laughs> Nej men det är så härligt att ha er här, eh, okay. verkligen. Och för de som går i kyrkan så är ni ganska välbekanta ansikten. Men det är nog inte alla som känner till er historia. Och när vi pratade här lite innan så kan jag själv konstatera att jag känner inte till alla delar. Men ni har varit med om mycket. Hur länge har ni varit gifta?
2: Vi har varit gifta sedan hösten 2004.
1: Mm.
2: 30 oktober. <laughs>
1: Det är lång tid. Emel får påminna ja. mig om vår bröllopsdag.
2: Ja, <laughs> är det så? Ja, jag, jag eller <laughs> <laughs> Ja,
1: eller 31. Jag precis. minns
0: sedan bröllopsbild faktiskt. Det var en vacker höstig ja, bild. Ja, precis. Jätte, jätte, jättefint. Men eh, någonting som jag tycker är lite speciellt mer, det är ju att ni träffades online.
2: Yeah. Ja, så är det Och
0: faktiskt. ni var ju lite för er tid, kan man eller säga. Heller. Nu är ju liksom hela vårt liv online, men det var det inte på den tiden. nej. nej. Precis. Hur kommer det säga att ni surfade in på internet för att träffa någon?
2: Ja, För min del var det så här att det var faktiskt vänner till mig som hade startat en kristen kontaktsida. Så, mm. så det är anledningen till att jag gick online där. Men givetvis också för att jag kände mig ensam och längtade efter någon. Mm. Så var det.
0: Men du ville ju supporta dina vänner lite då? Ja, det är klart. Deras nya det är business. Klart.
2: Vad gör man för sina vänner?
1: <laughs> och du då Jenny, men hur kommer ut där? Jag var mest uttråkad och tänkte, men det, här så, det här var en rolig grej, det testar jag. Inte egentligen för att träffa någon utan bara checka läget. Mm. Jag vet, min kristen sida var ju jättespännande. Så att då surfade jag in där och blev medlem utan bild såklart. För jag, ville inte, jag ville vara lite anonym
2: lika så för min del ja, du jag hade ingen utan bild bild.
1: Så
0: ni ja. började prata med varandra Utan att, ja. att ni hade bild Precis. Ja, så det. Vad var det som gjorde att ni liksom fastnade för varandra?
2: Alltså, jag tror att det var jag som tog första kontakten För att ja. varje dag kunde man se Nya medlemmar idag Och då var 1980 där 24-årig tjej från Stockholm Och jag, bara, jag, jag skrev något lamt som Hej, välkommen eller någonting
1: jag Och sen, att var sen
2: hörde jag ingenting från Jenny På en vecka någonting
1: men sen, och jag minns det att jag, den här veckan då som jag inte kontaktade Emil- så minns att jag gick in på andra personers sidor. Det var ju så oh, smörigt allting. Det mm. vill säga, ja men jag gillar mörka kvällar eh, i soffan. Men det var bara så här, nej, det var inte mm. genuint och äkta. Men när jag gick in på Emels sida, det var verkligen så där, det var inget sånt. Det var bara spontanitet, han var äkta, han verkade jordnära. Och då minns jag att jag skrev till honom. Och sen, vet inte vad som hände, men vi bara började skriva till varandra- och det har liksom ibland långa, långa brev.
2: Ja, det var mängder med, med brev eller e-mail vi mm, honom, ja. eller, Och
1: sen minns jag att jag bara, nej men jag måste ju se hur han ser ut. Tänk om han är inte min typ. <laughs> <laughs> Och då så skickade du ett jättestort foto. Med jätte, det tog jättelång tid att ladda upp det här fotot, <laughs> Så det första jag kom upp på hans stund. En bild på hans öra. Hans
2: alltså stora öra. Hans alltså stora öra,
1: det var ett stort öra. Men sen så var jag jätteglad för det roliga och det komiska i det hela var ju att...
2: Varför blir du glada?
1: Nej, men det roliga, var, ska jag ska säga nu, var ju att jag hade skrivit en lista till Gud innan. Mm. Med mina föräldrar faktiskt. Och kommit överens om att nästa person jag blir kär i, det ska vara min, min blivande man. Och, och så hade jag hört att Johanne Castellanos hade skrivit en önskelista till Gud- mm. Så då gjorde jag det. Att han skulle ha rakat huvud och att han skulle inom situationstecken vara vaktig. Mm. Eh, och det roliga är att Emil kan ju inte ens få hår. Mm. <här> och han är ju vakt <här> i kyrkan och på fritiden. Jobbar han ju med säkerhet. Så det var lite komiskt. Så att när jag såg Emil blev jag väldigt glad. Jag tänkte bara, för skönt. Det var ingen, ingen som inte var min typ, utan mm. var helt i min smak. Varsågod. <här> <här> och du blev väl ganska glad när du såg Jennys bild också.
2: Ja, för att jag Tänkte att hon hade fuskat lite för att det såg ut som att hon var utklippt ur ett, någon slags mordtidning. Jag tänkte det här undrar om det är hon det här. Det såg väldigt bra ut. Äh. <laughs> ah. Men
1: vad härligt. Och sen träffades ni. Mm, jag tog faktiskt med min din syster Linn och spionerade på Emil. Han var med en annan kyrka på den tiden. Eh, och då tänkte jag jag måste kolla om han verkligen talar sanning. Så vi gick mm. dit, spionerade på honom. Och jag skämde ut mig lite där. Och sen efter det så... Så det klick.
2: Efter det så bokar vi in en dejt. Ja, det gjorde vi. Mm. Den 30 januari 2004.
1: Ser du? Han är grym på datum.
2: Det var ju samma...
0: Och så giften är ju samma år.
2: Ja, den 30 ja. oktober.
0: Jättefort. Wow, så det gick väldigt fort. Väldigt fort. Ja, det... Men vad härligt. Mm. Det Ni ja. bara kände att det här är rätt. Ja,
2: Ja, så, så det var faktiskt mm. känslan både mm. eller från mitt håll och från 19 år. Men Jag bara, ja, visste
1: jag. att jag visste att jag visste att det var ja. han. Ja. Och sen så kom du över till
0: Jennys församling då?
2: Så ja, till, till slut så blev det ja. så. Vi flyttade ju en snabb sväng ner ja, Eka, det där Jag skulle ta över mina föräldrars företag.
1: Mm.
2: Men där borde vi ett och ett halvt år. Sen gav vi upp företaget för Jenny längtade efter församlingen och familjen mm. i Stockholm. Mm. Precis. Så var
0: det. Men... Om vi, vi pratar ju hela den här månaden då om kärlek, relationer. Och eh, ni har ju verkligen, alltså ni är ett sådant exempel på att varje historia är unik. Mm. Liksom, ni har er story hur ni träffades och man kan aldrig jämföra sig med någon annan. Men jag skulle vilja gå in på lite vad som händer när ni gifter er. Mm. För ofta så tror vi ju liksom att när vi gifter oss då löser sig alla våra problem. Och mm. livet blir fantastiskt och det kommer bara vara underbart. och Vi har varandra och vi kommer leva lyckliga tills liksom... Till jordens ände. Mm. Men det blir inte alltid så.
1: Nej.
0: Eh, och precis som alla andra så gick ni också igenom en kamp i ert äktenskap. Kan inte ni berätta lite. Vad hände efter att ni hade gift er?
1: För det första så tror jag att både jag och Emil gick in alldeles för snabbt i äktenskap. Vi hade båda bagage från tidigare eh, liv som vi hade levt. Där vi inte hade blivit hela. Så att det var ett en liten krock där, där. liksom vi mm. båda, två personer med två olika sorters bakgrund och sår. Jag plötsligt har det fått en krock. Och jag tror ja. det, som du sa Sofia, just med att man har en bild om hur äktenskap ska vara. Man ska gifta sig och allting mm. är fantastiskt. Man har drömt om det sedan man var liten, i alla fall jag. Uh, och man tänker så, uh, när man gifter sig då blir det bra. Men helt plötsligt så, så slår verkligheten till och man förstår att äktenskapet uh, är mycket mer än så. Mm. Uh, man ska leva med en helt annan person och man ska kommunicera man ska böja sig för varandras vilja och, uh, och så när man, när man är trasig på köpet Nej, det har varit inget bra. Mm. Så både jag och Emil mådde ju väldigt dåligt under vår första i äktenskapet. Ja. Därov, det var ju därför vi också flyttade sen till Stockholm för att i princip rädda vårt äktenskap faktiskt. Mm. För att jag mådde så dåligt. Och även Emil.
2: Ja, jag hade ju med mig... Mm. Jag hade ingen relation med Gud. Så jag, var ju, jag var ju bekännande kristen, men jag, jag... Jag hade ingen relation med Gud. Kan jag mm. se efterhand så här? Det, märkte, det visste jag inte om då. Men efterhand har jag märkt det. Mm. Att, och det är klart att... Få trasiga personer som träffar varandra. Det blir inte alltid så bra. Nej. Men mycket har hänt över åren sen. Ja.
0: Men hade ni svårt att förstå varandra? Ja. Förstå varandras... Alltså var ni kom ifrån. Var det det som blev krocken? Eller att ni inte kunde kommunicera vad ni kände och gick igenom? Jag tror att jag... Jag var nog
1: mest, mest självisk. <laughs> mm. Jag tyckte liksom att det var synd om mig hela tiden. Jag, jag, jag brottades jättemycket med förkastelse. Och känslan av att inte räcka till hela tiden. Och jag tror att jag... Jag var arg att inte Emil såg mig, men jag behövde inte se honom lika mycket. Mm. Så att jag tyckte liksom att Hallå, jag är viktigaste personen här. Vad, vad håller du på med?
2: <laughs> ja, men det kanske var lite likadant för mig också, att man var mm. ganska självisk fast man inte förstod det faktiskt. Mm. Och sen hade man ju en massa annat bagag som man bar med sig från hela sin uppväxt egentligen, som man inte hade tagit i tur med. Mm. Som gjorde att det blev mörker, som mötte mörker egentligen bara. Mm. Faktiskt. Ja.
0: Vad hände då när ni
1: kom till, till Stockholm? Liksom vad, blev, vad blev vändpunkten på det här området? Alltså jag tror att det var en resa för oss. Alltså när vi kom till Stockholm så var det inte alls, eh, liksom allting en dans på roser plötsligt. För oss var det som en process som startade. Vi kom in liksom i, i, i församlingen och visionen. Och vi kom i cellgrupper. Vi gick på encounter. Eh, och då var det som en process som startade i vårt äktenskap. Och framförallt i våra egna liv. Liksom. Eh, Gud jobb, jobbar med oss på, liksom på varsitt håll. Men och då märkte vi mer och mer hur vi också blev mer och mer sammansvetsade. Ju mer Gud, mm. Gud, Gud jobbade med oss mm. i våra egna liv. Så det var liksom en lång process. Och det tog ganska många år innan vi ja, alltså, jag, fick det bra egentligen. Jag, jag
2: håller med det för att jag, när jag tänker tillbaka på det här. Inför den, den här podden nu. Så, eh, så var det inget ögonblicksverk. Att man blev helad. Utan jag tror många år faktiskt för min del. Där sak efter sak fick skalas bort det kom på grund av att vi alltid var trofasta i församlingen mm. till cellgruppen varenda vecka vi, vi hade våra vänner i församlingen så att vi, vi var i rätt miljö hela tiden och tillät Gud ta bort lite bit för bit och, och hela oss egentligen mm. Mm. så tror jag
0: mm. man brukar ju säga att något som är avgörande för att man liksom ska få den här förändringen är att man själv vill förändras. Mm. Ja, men hade ni båda ändå den inställningen att vi ska få det här att funka? Ja, eller jag vill förändra som jag måste det
2: Till hundra procent. Det har aldrig funnits någon annan tanke. Trots nej. allt jobbigt vi gått igenom så har ordet skilsmässa aldrig funnits där. Nej. Det, alltid, nej, det, här, det här ska hålla. Aha. Vi har alltid kämpat för det.
1: Jag hade en svag stund minns jag när vi bodde i Eko Där jag tänkte nej nu lämnar jag Emil. Men då minns jag att jag ringde min mamma och grät. Och det var ju några Punkten när jag kom till, alltså till slut av mig själv i princip och så mm. att orkar jag orkar inte mer. Och då sa mamma så här, nej nu du ska välja den högre vägen. Och jag minns att det, liksom, de orden bara ekade mitt hjärta. Liksom. Mm. Och, jag, och det var det som också fick mig att nej jag ska välja den högre vägen. Jag hade ju sett hur min mamma hade kämpat för, för pappa liksom, hela mm. min uppväxt. Då. Hur liksom, vad, vad bönens kraft verkligen fått betyda i, i vår familj. Och för mig var det sån, eh, vad ska man säga morot att fortsätta. Att, att få se mamma, pappas exempel. Att också mm. våga och orka kämpa för våra äktenskap Att inte ge upp. Okej, um, så, mm.
2: okay, så efter, efter att du tänkte skilsmässa. Efter det så har jag inte tänkt skilsmässa. <laughs> <Nej. laughs> skilsmässa tänkte jag <laughs> faktiskt inte.
1: Men, men däremot kanske att jag kände så att nu lämnar jag. Alltså att man vill fly bara från situationen. Fly, precis. Mm. Jag tror inte jag hade vågat skilja mig. Nej.
0: Men sen så kommer en första son, Gille. Mm. Um, och någonting som jag tänkte på tidigare idag är liksom att När vi går igenom kamper i våra äktenskap eller i våra liv Så kan vi ibland luras och tro att alla andra har, har det så bra Och alla mm. andra liksom har lyckliga äktenskap och liv och allting Det är bara jag som kämpar med någonting men faktum är ju att alla kämpar med något. Alla mm. går igenom sina strider. Och, och det här var en sak ni fick gå igenom. Mm. Liksom i att, att bli hela, att börja kommunicera, lära känna varandra, komma nära varandra. Mm. Men sen så mötte ni ytterligare en
1: kamp. Yes.
0: Precis. Som eh, kanske liksom ni på något sätt för... Ni var i den här processen innan för att klara av nästa kamp. Mm. Liksom att vara sammansvetsade i den striden. Mm. Vad var det som hände? Berätta.
1: Jo, vi fick ju ganska många missfall. Vi, drömmen var ju att vi skulle få en familj, bilda familj tillsammans. Och faktiskt redan innan vi fick Miele så, så började det med att vi fick ett missfall. Mm. Jag tror till och med vi fick två missfall innan Miele. Mm. Och så fick vi Miele och liksom lyckan var total. Och sen tänkte jag, men nu vill vi att ha ett till Mila, Nu vill jag ha barn tätt. Men då fick vi ytterligare ett missfall och ytterligare ett missfall. Mm. Eh, och eh, sen kom Lea mm. och sen efter Lea så fick vi tänkte vi att vi vill ju ha till barn vi måste ha tre barn mm. <laughs> men då fick vi ännu fler missfall och i slutändan, vi har ju tre fantastiska barn men i slutändan så hade vi tolv missfall eh, i bagaget ja. det är klart att det var en smärta mm. det var en sorg liksom, att gå igenom det här och att man blir, på ett sätt lite, man blir lite sliten såklart mm. Om man såg alla andra runt omkring ja. få barn och familj. och, ja, och liksom... det är inget ämne man kanske ja. pratar om egentligen så mycket. Alltså, visst, man kan höra om någon som har fått missfall här och där. Men mm. det var liksom inget ämne som folk pratade om. Så det mm. var liksom en, som en, en hemlig inre sorg man hade och gick omkring mm. med. Just när alla liksom blev gravida här och där och fick barn och var så lyckligt. Och så stod man där och så hade mm. man precis fått missfall. Liksom.
2: Jag menar också att eh, vi fick ju en pojke och flicka Milo och Le och, och alla sa, ja men det är ju perfekt. Särskilt sådana mm. på jobbet. Ja men ja, nu har nu en pojka Jag behöver inte fler barn. Men vi, vi längtade ju efter till barn. Vi, vi fick ju kämpa väldigt länge. Eh, sex år innan, innan Ellie kom sen. Mm. Vilket var ett bönesvar som var ja. fantastiskt. Men eh, det, var, det, var, det var ju tungt att bära det. Eh, att ha en längtan efter mer. Men känna att vi bara... Man kom till ett stup hela tiden. Mm. Så, ja, det var tufft.
1: man gick upp för det sen men sen så drogs det... Drog till barnen ah, okay. liksom hela tiden. Ah. Men jag minns att jag vid ett tillfälle stod i kyrkan. Och, och jag minns att jag precis hade fått ett missfall. Och jag kommer ihåg min förkrosselse. Alltså, jag var så ledsen. Jag alltså, minns en riktigt sorgprocess. Eh, och jag minns hur Gud bara... Alltså, jag stod och brisade Gud. Jag lyfte upp mina händer. Och jag bara fick en synning inom mig. Eh, och eh, att liksom Guds händer bara omslöt min livmoder. Och jag såg liksom, nu är jag jättedetaljerad här- och hoppas att det är okej okay för alla. <laughs> Men jag såg liksom hur spermier simmade in i min livmoder- och hur Guds händer bara omslöt min livmoder. Och den synen fick mig att bara bli så lugn. Mm. Alltså jag bara kände så här, tack gud, du har min dröm i dina händer. Min dröm om att få en familj. Och eh, sen fick jag missfall efter det ändå. Men den här synen gjorde att jag, att jag bara orkade fortsätta. Att vi mm. orkade fortsätta ändå. För att vi visste vad Gud hade sagt- mm. Och, och jag tror också där så stärktes i den situationen och i det, det skedet i våra liv när, när vi fick så många missfall så var det som att det hände någonting i våra liv. Det föddes en tro och en, liksom en, en kämpaglöd i våra liv att inte, mm. att inte ge upp i mm. svårigheter utan vi kämpade då vi fick våra tre fantastiska barn. Jag så mm. tacksam till Gud för det. Att vi inte gav upp liksom utan att vi fortsatte
0: hur var ert äktenskap under den här tiden? Liksom, när, ni, när, det, när ni var i den värsta sorgen och liksom smärtan av att bearbeta allting ni gick igenom.
2: Jag tror att vårt äktenskap har ju vuxit sig starkare och starkare och starkare för varje år som har gått. Mm. Så upplever jag det. Ja. Jag hoppas du håller med ja, mig. Jag tycker att det blir, vårt äktenskap har aldrig varit starkare än just idag. Men mm. Jag känner att det växer hela tiden. Och Jag tror att alla prövningar vi har gått igenom har ju format oss till det. För vi har inte... Vi har inte sökt hjälp på olika ställen utan vi har gått till samma källa för att hämta hjälp. Mm. Mm. Vilket är Guds ord och är Guds närvaro. Och det, och det har ju svetsat oss samman eftersom vi har bett tillsammans också. Mm. Eh, så att prövningarna har... Eh, det, det har gjort oss starkare och starkare får jag säga. Mm.
1: Mm. Men det är klart att vi hade våra ups and downs. För det är klart att det sliter ju på en på också att ha motgångar och såna saker. Men det, det, som jag, det som jag tyckte var skönt också att vi... Att vi båda var engagerade i församlingen. Att vi hade, vi hade planterat oss också i wow-grupper. Mm. Och det har också ett väldigt skönt stöd. Mm. Att bara liksom fortsätta blicka framåt. Och inte fokusera bara på våra problem. Utan det fanns också ett annat fokus i livet. Mm. Även om det ibland var svårt att fokusera. Mm. Men det hjälpte oss liksom. Mm. Mm.
2: Mm.
0: Hur har det här liksom påverkat er som människor? Liksom att... Att behöva kämpa sig igenom. Ni säger att ni, er tro har växt, men hur har det hänt också med er som, som personer i den här kampen och i den här striden?
2: För min del kan jag känna att, eh, att det, det bygger karaktär. Mm. Alltså att gå igenom prövningar och klara av dem och, och gå till gula tiden, det, det skapar en god karaktär som gör att man klarar nästa hinder. På ett lättare sätt. Mm. För att man vet vad man ska luta sig mot. Man vet exakt vart man ska gå. Så att jag känner att... Eh, min, min personlighet... Och det, jag känner mig ganska mycket som en helt annorlunda person idag. Än den personen som gifte sig mig igen 2004. Mm. Mm. Eh, och jag vet inte hur du känner mig. Jo, men jag känner
1: samma sak. Sen tycker jag också att man har fått en annan trygghet i Gud. Att liksom när man har lärt sig att slänga sig på Gud verkligen, mm. alltså kasta sig på Gud mm. man får kapitulera och liksom bara Gud jag abdikerar från tronen i mitt eget liv för jag klarar inte det längre, mm. alltså, jag kan inte styra mitt liv det är du som har kontrollen och det har gjort att man också som du sa att man har fått en, en starkare karaktär men också en, en trygghet i Gud att bara veta att jag kan vila mitt i stormen alltså mm. jag vet att han bär mig han kommer att ta mig i land liksom, trots mm. alla omständigheter
2: men det handlar ju om tro verkligen ja. Ja, när man kommer till slutet av sig själv och det är precis dit Gud vill att vi ska Exakt, ta oss. Ja. Eh, vi kan inte göra mer egen kraft utan, okej, okay, nu är det upp till Gud. Det, det kommer ju i och med våra daily devotional och mm. att vi går i cellen och det vi får lära oss i församlingen. Eller? Mm. Mm. Eh,
0: ah. Jag tycker det är så otroligt eh, starkt av er att berätta liksom, vad ni har gått igenom. För precis som du sa, liksom, att man, det kanske inte är någonting man pratar om. Att, att man har kämpat just med det här området. Men precis som du sa att jag liksom. Jag har ju sett, min mamma hur, eller jag hade ju sett min mamma hur hon hade kämpat. Mm. Och liksom bönens kraft. Och att det gav dig styrka i den mm. situationen du befann dig i. Mm. Så det ni berättar idag kan ju också bli en sån otrolig... Alltså injektion av tro också. Mm. I någon som går igenom samma sak. Och idag vet vi att liksom många kämpar just med det här att bli gravid. Ja. Ibland är det inte bara att man får missfall. Utan det är svårt att bli gravid. Mm. Och vi, vi har haft tidigare poddar om det också. Eh, men det är så viktigt att man också vågar dela med sig mm. om vad Gud har gjort i ens liv mm. eh, och så jag vill verkligen tacka er för att ni gör det för det är en sån otrolig styrka och jag kan tänka mig att många kommer bli uppmuntrade av det ni har att säga Tack. men vad ser ni framför er nu nu har ni era tre fantastiska barn, ni, ni är här i församlingen, men liksom, precis som du sa, det är jobbigt att, att vilja ha någonting men inte kunna få det men nu är ni där, Gud har gett er det ni längtade efter, men vad drömmer ni om för
1: framtiden? Oj, vilken stor fråga. <laughs> vad drömmer uh, vi om? Alltså,
2: det, det jag drömmer det jag, jag tror vi det, men det kanske eh, det är att leva mitt i Guds vilja. Uh. Och sen vad det innebär, men i vår i våran församling, i den vision vi står i så kan det ju innebära väldigt mycket. Eftersom det är sju stift kvar som vi ska sända ut pastorer och team till. Eh, vi är på väg att erövra Sverige och, eh, i församlingen och i... I cellgruppen över mig så finns ju alla, alla möjligheter. Det finns ju ingenting som är omöjligt egentligen. Utan mm. livet blir otroligt spännande. Så för min egen personliga del så känner jag... Det jag drömmer om är att bara komma Gud ännu närmare. För då vet jag att jag kommer leva det liv som Gud har planerat för mig. Mm. Och sen vad det innebär egentligen. Det vet jag inte. Nej. Var jag jobbar med profana jobb. Eller eh, om vi åker ut i Sverige. Eller om vi blir kvar här i Stockholm resten av livet. Jag inte en aning, men är, livet blir väldigt spännande. Mm. När, man, när man går med Gud. Mm. Det blir allt möjligt. Ja. Så känner jag.
1: Ja, men det är en ljus framtid känner jag. Alltså, det är det liksom, så. Man, man känner att man lever mitt i Guds och, och När man har gett Gud liksom allt i sitt liv. Man är gett sin familj till Gud. Man har gett sin framtid till Gud. Våra barn, allting. Liksom, vad kan gå fel? Mm. Vi ser det nu liksom i våra de tre barnen som Gud har gett oss. Alltså, vilken skatt. Och att få se också hur Gud eh, eller hur de väljer det livet som vi har valt också. Det är mm. Ingenting som vi har tvingat på dem. Hur de, som Milo och Lea som är våra äldsta, hur de har valt att själva gå in i wow-grupper. Lea började prata om när hon ska starta cell liksom mm. och hennes högsta dröm är att gå med i wow-choir. <laughs> vilket
2: hon gjorde nu.
1: Ja, vilket hon gjorde nu, precis. Mm. Barnkören där, ja, precis. <laughs> um, nej, men att man ser liksom att det livet vi har valt det blir fruktigt från det. Och det tycker jag mm det är det, alltså det är som en krona på huvudet att man ser att ens barn att det är bara frukt i ens barns liv men också, också våra lärjungar såklart vi älskar våra wow-grupper och får se hur de ja. växer och liksom hur våra nät ska växa och, alltså man blir ju ja. alldeles...
2: det ligger ju längst upp på hjärtat ja. att, mm, att resa upp eh, de som vi har fått förtroende att ta hand om ja. från Pastor Lennart till Pastor Karolina eh, ja verkligen det är ju verkligen prioritet varje mm. dag att, att ta hand om dem ja. Mm.
0: Verkligen. Om ni ser tillbaka på ert liv tillsammans, så jag ska inte säga hela ert liv men ert liv tillsammans, det är, vad är det, blir det 16 år? Det var det ja, där. 17, 17. 17 året. Ja. Om det finns någonting ni skulle ändra, vad skulle det vara? Eller någonting som det här borde inte vi ha gjort, eller det här skulle vi ha gjort annorlunda, vad skulle ni säga då? Eh,
2: oj. <laughs> jag vet inte. På, på, på ett sätt så har ju Prövningarna har format oss till de vi är idag. Men det är klart att hade vi, hade vi inte valt vår egen väg de första fem åren kanske. Eller 6 sju, åtta åren. Så hade vi kanske varit ännu längre fram med Gud nu. Och, men, eh.
1: Jag kan säga en sak. Och det är att vi skulle ha väntat lite längre med att gifta oss. Mm. Vi gifte oss ju väldigt fort. Så det har varit väldigt bra tror jag. Vi hade fått bli lite hela först. Jag, jag,
2: tror, jag håller delvis med det, men jag, jag tror också. Jag, 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 tror också det, jag tror inte vi gifte oss efter tio månader. Mm. Det måste ju inte vara fel, men jag tror att vårt problem var att vi var trasiga.
1: Mm. Mm. Men
2: vi, vi ser om vi ser vår församling nu, där vi har live class och Och, och så, så tror jag man verkligen kan få den hjälpen man behöver för att bli hel.
0: Mm. Hade ni träffats nu? Mm. Eh, så hade ju ni på de här tio månaderna hunnit ja, på ja. Encounter Absolut. och ja, Destiny Training. Ni <laughs> ja. hade ju liksom varit wow-ledare var. ja. var redan ja, är, innan. Jag,
2: jag tror ju verkligen det. Ja. Mm.
0: Härligt. Vad skulle ni vilja säga till någon som lyssnar idag då, som kanske befinner sig i en tuff tid- Kanske längtar efter barn, kanske längtar efter att gifta sig. Eller är det liksom, just det här som du sa Emil, att det är jobbigt att vara i ett läge där man längtar efter någonting. Men man kan inte få det, liksom, man kan inte greppa det. Vad skulle ni vilja säga till den personen?
2: Ska jag börja? Mm? Jag, jag kommer alltid tillbaka till ens relation med Gud. Alltså tillsammans med Gud så har, alltså Gud har allt vad vi behöver för att vara över och under, för huvud och inte, och inte svans. Så jag, jag tror att, att att dra sig nära Gud, då kan han ge lösningen han kan komma med sin kraft, vad man än står i. Mm. Så att, eh, mitt råd till alla, oavsett vad den gäller, vilken fråga du än ställer, där är att dra sig nära Gud mm. i, eh, i bibelläsningen, i, eh, i Guds närvaro, lovsång. Eh, dra sig nära en, en bra sin sälledare, sin pastor, mm. eh, och inte så ensam, utan ta hjälp. Mm. locka upp saker i ljuset och ta hjälp. Jag antar inte jag på frågan men... <laughs> Jättebra.
1: <laughs> Nej, men Jag tänker också att inte vara passiv mm. eh, att, att liksom våga ta steg Och som minst när vi, när vi bad För att vi skulle få barn till exempel att Då hade vi <clears throat> köpt ett par bebistrumpor Som vi, som vi bara la händerna på Just Och så det. såg liksom det här lilla barnet fyller de här strumporna mm. Att man bara kan se det framför sig Det här miraklet, jag tänker även så här Om man är singel, alltså Bara se det framför dig mm. alltså, Klipp ut bilder på bröllop Köp, vad som köp, är...
2: köp ett par stora strumpor <laughs>
1: Det är här, strumpor. Eller damstrumpor ja. <laughs> oh, Nej men jag tror det Att liksom bara vara konkret Använd Verkligen. dig till singelfredag ja nu oh. på fredag ja
0: Precis. Oh. Men eh, Jo men det är så sant mm. och, och jag tror också det är viktigt att inte sluta leva oh. Även om man är i en kamp Att Precis. man liksom fortfarande
1: njuter av livet ja. uh. Men det är så viktigt Att inte liksom uppslukas Av mm. det som man går igenom utan att ha blicken fäst mm. på vad är, det som, vad, är, vad är mitt främsta fokus? Mm. Jo, men det är ju faktiskt Jesus. Mm. Eh, och de människorna som Gud har gett mig i min omgivning. Mm.
2: Eh, och, att komma in i vila, alltså vila i Gud, oavsett mm. situation. Mm. Ah. Att eh, ja, hitta vilan mitt i stormen så här.
0: Ah. Tror ni att det är viktigt att man pratar med någon? Ja. om det man går ah. igenom. Absolut. Det är
2: viktigt. Mm. Jag tror det som hjälper mig mycket genom åren är att vi kommunicerar väldigt mycket. Ja,
1: extremt mycket.
2: Ja, ibland nästan kanske för mycket, men vi, vi håller inte saker för oss själva, utan vi tar Nej. upp saker i ljuset. Och, eh, jag, jag tror det är en otrolig hjälp. Eh, jag kanske inte ska börja prata om min cell nu, men jag, jag älskar när de plockar upp saker i ljuset. För då kan mm. man börja hjälpa dem och stå ja. tillsammans med dem. Mm. Eh, och samma ni har sak hjälpt vår oss texonskap. jättemycket. Vi, vi pratar om ja. saker, vi är inte tysta. Mm.
0: Så bra, ni. Hörni, tack för det ni har delat idag. Det här var ingen jättelång är. podd men det spelar ingen roll för det är innehållet som är viktigt och jag vill verkligen tacka er som jag sa innan för att ni vågar öppna era liv och jag vet att er story har många facetter och många situationer ni har gått igenom men framförallt, precis som du sa men jag vill använda dina egna ord. Att det ni har gått igenom har format er till dem ni är idag. Mm. Och jag har ju känt i länge igen nu. Men jag ser ju verkligen allt som har hänt i ditt liv. Och allt det du har gått igenom har verkligen... Alltså det, det har gett dig ett djup. Och, mm. Alltså en större... Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men bara en trygghet i livet mm. på något sätt. Att mm. man kan hantera livet med på ett annat sätt. Mm. Så... Ni är guld helt enkelt och jag önskar er samma. många lyckliga år tillsammans. Vem vet, kanske fler barn. <laughs> Man ska aldrig säga aldrig. <laughs> det var allt för oss från oss här idag. Vi önskar er en underbar fredag så ha det så bra. Hejdå!